0: Hey, vandaag de dag, anno 2010, hebben wij als consument gigantisch veel keus. Toch? We hebben, we hebben heel veel keus. Denk bijvoorbeeld aan het aantal supermarkten die er zijn. Nou, alleen al in Nieuw-Vennep hebben wij de Albert Heijn, Lidl, we hebben de Aldi, C1000, um, Dirk van der Broek en Hoogvliet. We hebben in een dorp van, wat, 40.000 mensen, hooguit, zes verschillende supermarkten. Denk ook aan de brede scala aan de zorgverzekeraars. Ja, je hebt zorg en zekerheid, CZ, Ora, Zilveren Kruis, noem maar op, heel veel. De nutsbedrijven, telefonie- en internetaanbieders. Denk ook even aan alle verschillende opleidingen die er tegenwoordig zijn. Ik weet niet hoe, hoe jullie het hebben ge, ja, gevonden, maar onze meiden vonden het heel erg moeilijk om een keuze te kunnen maken. Omdat er zoveel keuze is. Denk ook even aan, uh, aan de mobieltjes. Nee, even, even, zet ze even uit. Denk aan de mobieltjes. Ja, je hebt Nokia, iPhone, uh, Samsung, uh, LG, Sony Ericsson. <coughs> en binnen al die merken hebben ze nog zoveel verschillende modellen... Dus keus zat. Wat dacht je van computers of laptopcomputers? Ook heel veel keus. Digitale camera's, auto's. En dan ook nog alle accessoires voor al deze dingen die verkrijgbaar zijn. Of op, als je een iPhone hebt, alle apps die verkrijgbaar zijn. En als je een jailbroken iPhone hebt, alle apps die ook verkrijgbaar zijn. Nou, we hebben vandaag de dag ontzettend veel keus. En ik vind het aan de ene, ene kant wel goed om, om veel keus te kunnen hebben, maar persoonlijk vind ik het soms erg moeilijk om de juiste keus te kunnen maken. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar ik, ik wel. Door middel van wat ik persoonlijk acht als de agressieve marketingstrategieën en methodes, waarachter de satan schuilt, is in de mens van anno 2010 het idee echt ingeprent dat hoe meer keus men heeft, hoe beter. Ik ben er 100% van overtuigd. Want als iemand zelf voor iets kiest, dan heeft men het idee dat zij zelf de touwtjes van hun eigen leven in handen hebben. En ze hebben hun leven zelf onder controle. Denk bijvoorbeeld aan Burger King. Wat is hun motto? Come on. Weet jullie wat Burger King is? Ja, <laughs> oké. Have it your way. Echt, Amerikaans is natuurlijk. Okay. Bij Burger King is het have it your way. Have it your way. En dus je mag het hebben zoals jij het wilt. En het hele idee hierachter is dat de mens het zelf voor het zeggen heeft. De mens kiest zelf en de mens bepaalt zelf. Nou, ook op het gebied van godsdiensten en religie is het ja, een soort van lopend buffet. Er is zoveel keus... En het idee erachter is dat je het mag hebben zoals jij het wilt. Alle religies beloven dat de mens op een of andere manier na het leven. of na het leven hier op aarde. tot iets beter zal komen. Elke godsdienst belooft zoiets. En mensen denken zelfs dat het niet uitmaakt welke religie je navolgt. want uiteindelijk gaat het toch om dezelfde God. Maar is dat zo? Is dat zo? Leiden alle wegen tot één en dezelfde God, zoals alle wegen tot Rome leiden. Of zit dat toch anders? Nou, vanmorgen gaan we kijken naar een ik-ben-uitspraak van Jezus en ik geloof van harte dat wij zullen zien hoe dat precies in elkaar zit. We vieren vanmorgen Heiligavondmaal. En zoals ik net zei, we gaan kijken naar een ik-ben-uitspraak, deze keer de zesde. Waarin Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mij of komt tot de Vader dan door mij. En dat is te vinden in Johannes hoofdstuk 14. Dus als je, je Bijbel hebt meegenomen, open je Bijbel tot hoofdstuk 14 en dan pakken we het uh, beginnen we bij vers 1. Johannes hoofdstuk 14, vers 1. <coughs> Jezus zegt, laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan zal zijn en plaats voor u gereed gemaakt zal hebben, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Tot zover. Nou, dit stukje wat ik net voorgelezen heb, maakt deel uit van een gesprek dat Jezus voert met alleen zijn twaalf discipelen. Niemand anders is erbij. Tot op een gegeven moment is zelfs Judas zijn verrader erbij. En het is een heel intiem gesprek dat in Johannes hoofdstuk 13 begint en pas in hoofdstuk 17 eindigt. En behalve waar Jezus dus onderbroken wordt, net zoals hier, hè, en Thomas zei van joh, ik, ik weet helemaal niks, is Jezus in deze vijf hoofdstukken aan het woord. Als je een Engelstalige Bijbel hebt en, en met, met rode letters, dan, dan merk je... Hoofdstuk 13 tot en met 17 is bijna één en al rode letters. Jezus Christus is aan het woord. En dit gesprek kunnen we zien als een, um, ja, een soort van afscheidstoespraak. En je kan het zelfs als een, een, een laatste trainingssessie zien. Ja, want Jezus geeft hen heel veel instructies. Hij bemoedigt hen, hij troost hen en hij geeft hen heel veel instructies. Jezus die drie jaar lang... Dag in en dag uit. met zijn discipelen optrok. probeert het hun nu op hun hart te drukken dat hij weggaat. Hij gaat weg. En ondanks dat de discipelen dit niet helemaal begrepen hadden. en wat, wat Jezus precies bedoelde. begon het hun wel duidelijk te worden dat de verwachtingen die ze hadden. en de opvattingen die zij, opvattingen die zij van Jezus hadden. dat het niet op één lijn zat met wat Jezus hun op dit moment. allemaal vertelde. Zij hadden een beeld van een Messias die komen zou, die Rome, um, hoe zeg je dat, overthrow, omver zou werpen. En, en ze, 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 ze keken uit naar een, een politieke held, een politieke uh, Messias, die hun zou verleiden en, en verlossen van, van het juk van Rome. En nu begint hij te zeggen van, ja maar ik moet sterven, ik, ik ga weg. Dus... Het begon allemaal heel anders te klinken. Het zou anders gaan. Dus zijn discipelen raakten in verwarring. Ze werden door de woorden van Jezus in opschudding gebracht. Ze werden bang. Ze raakten verontrust. Kortom, ze waren in, in de moderne termen ze waren helemaal gestrest. Ze waren echt super gestrest. Door wat Jezus hun hier vertelde. Hoe vaak gaan dingen bij ons niet anders? En hoe vaak hebben wij een bepaalde verwachting van hoe God dingen gaat doen en dan ineens gaat het anders? Ook deze dingen kunnen ons in verwarring brengen, in opschudding. Het kan ons ook bang maken, het kan ons verontrust maken, het kan ons gigantisch in de stress brengen. Als dingen niet gaan zoals wij denken dat God ze gaat doen. En daarom zegt Jezus in vers 1, laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. Het Grieks woord voor ontroerd worden betekent ook verwarren of in opschudding brengen. Het, kan, het betekent ook bang maken, verontrusten, bezwaard worden. Jezus wist precies wat er in de harten en gedachten van zijn discipelen omging. En daarom zegt hij tegen hen, u gelooft in God. Dus met alle woorden, jullie geloven toch in God? Geloof ook in mij. De joden van die tijd, zoals zijn discipelen, die wisten als geen ander dat de God van Israël echt was. Hij was echt. Ze geloofden in hem. En ze wisten dat hij de getrouwe schepper van hemel en aarde is, of was, is. Dat deze God, de God van Israël, begaan was met elk detail van hun leven. En dat hij de enige is die 100% te vertrouwen is. En dit allemaal wisten zij. Ze wisten dit allemaal zonder dat zij God ooit met eigen ogen hadden gezien. Zij geloofden in en vertrouwden op een onzichtbare God. Voordat Johannes de Doper kwam. waren er 400 stille jaren. dat God niet tot het volk Israël had gesproken door middel van een profeet. 400 jaar stilte. Ineens komt Johannes de Doper op het toneel verschijnen. Zes maanden later. Er werd Jezus geboren. Jezus komt op het toneel. Dus zij. Ondanks dat er al die stilte was, wisten zij vanuit de Schrift, wisten ze vanuit Gods Woord wie God was, wie God is, de grote Ik ben. En zij vertrouwden op deze God. Zij geloofden in en vertrouwden op een onzichtbare God. En zij wisten dat ondanks dat zij God niet konden zien, hem volledig konden vertrouwen met alles. Dat was de Jood van die tijd. En dit wetende, zei Jezus, zoals jullie in God geloven en op hem vertrouwen, vertrouw ook mij. En zoals jullie in de onzichtbare God van Israël geloven, blijf ook in mij geloven wanneer ik terug ga naar de hemel. Wanneer jullie mij niet meer zullen gaan zien. Blijf in mij vertrouwen, blijf op mij vertrouwen. Vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Wat is het huis van mijn vader? Nou, bijbelleraar John MacArthur zegt dit hierover. Ik zal het voorlezen. Het huis van mijn vader is de hemel. Dit is gewoon een andere naam voor de hemel. In het Nieuw Testament wordt de hemel een land genoemd om de grootheid te benadrukken. De hemel wordt ook een stad genoemd. Om de, om de grote aantallen inwoners, inwoners te benadrukken. De hemel wordt ook een koninkrijk genoemd, omdat het een geordend en gestructureerd iets is dat geregeerd wordt door de koning der koningen. En de hemel wordt ook het paradijs genoemd om haar schoonheid te benadrukken. De hemel wordt een land genoemd, een stad, een koninkrijk en een paradijs. Maar weet je wat ik het mooiste vind? Ik vind de mooiste benoeming van de hemel, het huis van God de Vader. John MacArthur. Wat hij hiermee zegt, is dat wanneer het kind van God in de hemel terechtkomt, het voor hem of haar een thuiskomen is. Het is een thuiskomen. Het is je, het is je vaderlijk huis. Het zal vertrouwd zijn. Het zal vertrouwd voelen. Je zal je ook helemaal thuis voelen. Je zal je geborgen voelen. Het zal zijn alsof je na een, een, een hele lange dag thuiskomt, hè, of stel dat je ergens naar Italië bent geweest op vakantie, je hebt een, een, een autorit van 12 uur achter de rug en je, je snakt naar, naar, je, naar, naar de bank of je, je woonkamer hè, of de koelkast, een heerlijk koud watertje of uh, whatever. <laughs> Het zal zijn alsof je na een lange dag thuiskomt, je, je, je plopt jezelf neer op de bank, je schop je schoenen af, je legt beide, beide benen op tafel, gewoon heerlijk, thuis. We zijn van plan om straks, naar, of straks in augustus uh, naar Oostenrijk te gaan. Ik zie echt op tegen die, die rit van twaalf uur. Ik vind het verschrikkelijk. Huh? ja. En als ik ja, op, op, de, op de terugweg naar huis, dan, uh, dan zie ik maar één ding voor me. Vlierveld 120. Heerlijk. Dus het is eigenlijk, ja, het, het is niet te vergelijken. Het is, het is alsof je thuis komt, alleen gewoon biljoenen malen beter. En Jezus zegt dat in zijn vaders huis veel woonruimte is. Genoeg voor al Gods kinderen. Als dat niet zo was, dan had Jezus het hun gezegd. Met andere woorden, als er na de dood, zoals veel mensen beweren, niets was, als er niets is na de dood, als de mens na de dood ophoudt te bestaan, dan had Jezus het hun verteld. Maar, voor de wedergeboren christen is er leven na de dood. En Jezus zegt dat hij voor een ieder van ons een plaats klaarmaakt. Toen ik een jaar of zestien was... Had mijn vader, ik weet niet hoe hij het in zijn hoofd heeft gehaald. Maar we hadden een, een motorhome. En dat is een, uh, een camper van uh, 10, maar 9 meter lang of zo. Met nog een, een hele mooie skiboot. Ook zoiets van uh, 8, 9 meter lang. Dus dat was een heel, heel lang ding. En met dit weekend, de 4th of July. Gingen we als familie, als gezin, met heel veel mensen erbij. Altijd naar... Lake Havasu. En dat heette Crazy Horse Campground. En ik, had, ja, ik, ik, ik zat op school, dus ik had al vakantie. Maar mijn vader die kon, uh, kon pas meestal vrijdagavond daar naartoe gaan. Dus wat deed hij? Nogmaals, ik weet niet hoe hij het in zijn hoofd heeft gehaald. Maar hij liet mij met mijn vrienden op woensdagavond al vooruit gaan. Om daar een, 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 uh, een, ja, een campingplaats uh, te waarborgen. Dus ik ging vooruit. Ik was heel goed met het besturen van, van die motorhome en de trailer en de boot. Nou, dat dat ging, ging me allemaal heel goed af. Dus ik kwam daar, ik had alles opgezet. Uh, elektriciteit uh, werd aangesloten, de, de afvoer en water. noem maar op. Dus wanneer mijn, oude, wanneer mijn ouders vrijdagavond dus aankwamen... Ja, hoefden ze alleen maar uh, aan te schuiven. Het was al, alles was al klaar. En daar is het dan 48 graden zomers, zo rond deze tijd... Maar dan had ik de airco al aan en mijn vader na een, een rit van vijf of zes uur en mijn moeder die kwamen aan en die kwamen de motorhome binnen van oh heerlijk. Nou, Jezus zegt dat hij hun voorgegaan is om in de hemel alvast een plaats te bereiden voor ons. Denk even na, stel dat de wereld in zes letterlijke dagen gemaakt is. Als Jezus nu al 2000 jaar bezig is, met die plaatsen in de hemel, om die voor te bereiden voor ons. en Zoals Keith Green dat zegt, man we are living in a garbage can. Dan leven we nu echt in een klikko, in een container. Vergeleken met wat God allemaal voor ons aan het voorbereiden is. Vers 3, en als ik heen gegaan zal zijn en plaats voor u gereed gemaakt zal hebben, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Jezus belooft dat hij op een gegeven moment persoonlijk voor ons terug zal komen, om ons naar de hemel te brengen. Dat, noem, dat heet de opname van de gemeente. En de Bijbel leert ons dat Jezus terug zal komen om, om ons op te nemen... En het betekent dat degenen die op dat moment leven, dus de lichamelijke dood niet mee zullen maken. Ze worden in een oogwenk opgenomen in de hemel. Ik sprak net, vanmorgen werd ik door Bert en Thea gefeliciteerd voor mijn verjaardag. Ik ben vandaag 46 geworden. En ik zei, voordat ik onderbrak Thea een beetje, ik zei Thea, wens me alsjeblieft niet nog heel veel jaren toe. Het is beter, en toen zei Thea of Bert, uh, ja het is beter als ik je de opname toewens. Want als, als ik je de opname toewens en het komt, dan ga ik ook mee. Dat is een beetje eigenbelang. Nee hoor. Ja. Uh, ja. Maar, maar ja, wij die die opname zullen meemaken, wij zullen lichamelijk dus niet sterven. En het mooie hiervan is dat dit op elk moment kan gebeuren. Vanuit een bijbels profetisch oogpunt hoeft er niets meer te gebeuren voordat Jezus terug kan komen. Vanuit een profetisch standpunt is alles al gebeurd. De, het, is, het is klaar. Hij kan elk moment terugkomen. Het kan zelfs vandaag gebeuren. En ik denk dat we ons allemaal vandaag ook moeten afvragen, ben ik er klaar voor? Nee, niet Spongebob. <laughs> ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor. <laughs> maar ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik geloof dat Jezus zich er ook net zoveel op verheugt... dat wij in de hemel komen als wij ons erop verheugen. In Johannes 17, vers 24, ook ditzelfde gesprek waar ik het over heb. Hoofdstuk 13 tot en met 17... In het hoge priestelijk gebed van Jezus, in vers 24 zegt hij dit. Hij bidt tot de Vader. Hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij lief hebt gehad voor de grondlegging van de wereld. Jezus bidt tot de Vader, dat ik, dat wij bij hem zullen zijn. Hij wil ons bij zich hebben Jezus wil ons bij zich hebben vaak hoor ik christenen zeggen dat het zo jammer is dat, dat goede christenen zo vaak op jonge leeftijd sterven ik denk aan Keith Green bijvoorbeeld ik denk dat hij een jaar of twee of drieëndertig was Vanuit een menselijk oogpunt denken van, nou, dat is zo zonde. Hij kon nog zoveel bereiken voor Gods koninkrijk hier op aarde. Dit werd een paar weken geleden ook over mijn neefje gezegd. Iemand zei dat hij veel te vroeg gestorven was, dat hij nog niet eens heeft geleefd. Hij heeft nog niet eens van het leven geproefd. Jammer, zonde. Waarom? Nou, ten eerste leeft Joey Newton volle. En ik ben daar gewoon stront jaloers op. En hij leeft. Maar ten tweede geloof ik dat Jezus sommige van ons gewoon eerder naar huis toeroept, Omdat hij zich bij, bij hem wil hebben. Of omdat hij hun bij zich wil hebben. Ik kan het niet hard maken, het is gewoon mijn, mijn idee. Maar als ik zo om me heen kijk en als ik die dingen zie gebeuren en als ik zijn gebed hier lees, dan denk ik, ja, er moet toch iets in zitten. Hij wil dat wij bij hem zijn. Vers 4. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. En Thomas zei tegen, Thomas zei tegen hem, heren, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? En dat vind ik zo mooi van Thomas. Die, die, die is ook altijd heel eerlijk in zijn uitspraken. Hij zegt, heren, we hebben geen flauw idee waar u naartoe gaat. Laat staan dat wij de weg weten. En dan zegt Jezus in vers 6 ook... Hè, niet, niet alleen dat Jezus terugkomt in vers 3, maar op het moment dat wij komen te sterven, hoeven wij niet op zoek te gaan van oké, okay, uh, moet ik door die deur heen of door die deur of moet ik die richting op? Nee, Jezus is de weg en hij is niet alleen de weg, hij is ook onze bestemming en hij komt ook terug om ons te halen. Hij, hij, hij neemt ons bij de hand, het is, het is je laatste adem hier op aarde die blaas je uit en de eerste is in zijn aanwezigheid. We hoeven niet te gaan zoeken. Hij zorgt ervoor dat wij thuiskomen, dat wij veilig thuiskomen. In, in vers 6 zegt hij, ik ben de weg, Thomas, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is, het is op dit punt dat vele mensen op het christelijk geloof afhaken. Jezus zegt dat hij de enige weg is om tot het huis van de vader te kunnen komen. Om tot de hemel te komen. Dit is voor het merendeel van de mensheid veel te nauw. Het is veel te nauw. Mensen willen niet geloven dat zij daar geen keus in hebben. Of dat zij daar geen keus in kunnen hebben. Mensen kiezen vaak een godsdienst die bij hun eigen levensstijl of bij hun eigen levenswijze passen. Ze maken daar een keuze in. Sterker nog, vaak kiezen mensen verschillende aspecten van verschillende godsdiensten om zo hun leven hier op aarde in te delen, om hun leven te trachten, te verbeteren. Eh, een beetje van dit en een beetje van dat. Weer een soort, een soort lopend buffet. En wanneer wij als christenen bij deze mensen aankomen met de mededeling dat er maar één manier is of één weg, dan past dat niet... In hun straatje of in hun plaatje, ze willen zelf kiezen. Ze willen zelf kiezen. Over het koninkrijk van God gesproken zegt Jezus dit in Matthäus 7, 13 en 14. Jezus zegt, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die, die daardoor naar binnen gaan, het is door de brede, uh, de wijde poort en de brede weg. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal, die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Het merendeel van de mensheid zal niet kiezen voor Jezus. Hoe graag God het zelf ook wil. Hoe graag wij het ook willen. Maar het merendeel van de mensheid zal niet kiezen voor Jezus. Hè? De enige weg tot God de Vader. En door niet voor Jezus te kiezen, zullen ze voor eeuwig, onophoudend, lijden in een plaats dat in eerste instantie bestemd was voor de duivel en voor de demonen. En zoals ik ooit had gezegd, voor. De wedergeboren christen is het leven hier op aarde het allerergste wat je ooit zal meemaken. Maar voor degenen die niet voor Jezus kiezen, is het leven hier op aarde het allerbest wat ze ooit mee zullen maken. Zo even zei ik dat wegens de brede scala aan keuzemogelijkheid het soms heel moeilijk kan zijn om een keuze te kunnen maken. Ik geloof dat God weet hoe wij als mens zijnde in elkaar zitten. En hij weet dat wij niet goed om kunnen gaan... met zoveel keuzemogelijkheid. Daarom geloof ik dat God, de mens, of God het de mens makkelijk heeft gemaakt... door ons maar één keus te geven. Eén weg. En niet zomaar een keus, maar de allerbeste keus. De allerbeste weg. In handelingen 4.12 zegt... Uh, staat, in Jezus alleen is er redding. Er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven, waardoor we gered zullen worden. Geen andere naam. Door niemand anders. Het is nogmaals, Jezus is de enige weg. Ephesius 2,18. Dankzij Jezus hebben wij beiden, dus beiden de Joden en niet-Joden, verbonden in één geest... Toegang tot de Vader. Dankzij Jezus hebben wij toegang tot de Vader. Door wie Jezus is en wat hij voor de mens gedaan heeft, hebben wij, wij die hem navolgen, toegang tot de Vader. Jezus is ons paspoort naar de hemel. Zoals ik een paar weken geleden niet zonder paspoort de VS in kon gaan kan ik zonder Jezus het huis van de Vader ook niet binnengaan. Je wordt niet toegelaten. Hebreeën 7, vers 25. Zo kan Jezus ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Het is geen Boeddha, het is geen Mohammed of Confucius die op dit moment aan de rechterhand van God de Vader zit om voor mij te pleiten. Nee, het is Jezus die in mijn plaats mijn doodstraf op zich genomen heeft, die mij volledig vrijgesproken heeft van al mijn schuld, die nu aan de rechterhand van de Vader zit om voor mij te bidden. Satan wordt genoemd de... ...aanklager van de broeders, de broeders. Hij klaagt ons aan. En hoe moet je dat zien? Het is alsof hij voor God staat... ...en hij zegt... ...kijk dan die stem. Kijk wat hij weer gedaan heeft. Hij heeft weer gezondigd. En dit na, na zoveel keren dat hij heeft gezegd... Van, ...oh, ik zal het nooit meer doen, ik zal het nooit meer doen... ...vergeef me alsjeblieft God. Doet hij het weer, kijk... Hij doet het weer. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, als, als degene die voor mij bidt, degene die voor mij pleit, time out. En Misschien heel, heel oneerbiedig zeg ik dit nu. Luister pa. Daar ben ik voor gestorven. En dan zegt God, met zijn, met zijn houten hamer, pak, case dismissed, Satan, weg. Jezus pleit Komt er nu voor ons. Nogmaals, het is geen Boeddha, Mohammed of Confucius. Of een, enig andere afgod die daar zit. 1 Johannes 5 vers 12. Wie de zoon, wie Jezus heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is heel zwart-wit. En dan als we een kijken nemen naar de verre toekomst. Zoals Johannes dat ook kreeg toen hij... De brief openbaring uh, moest schrijven. In openbaring 20 vers 15, echt aan het einde der tijd, staat er dit. Ieder van wie de naam niet in het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen. Ik vraag me soms af, hè. Of we dat nou echt beseffen. En ik vraag me af. Omdat. Ja. Ik, ik betrap mezelf er ook op. Dat ik. Uh, ja misschien soms ook. Gewoon laks ben. In het vertellen van. De reddingsboodschap. En dan. Word ik toch altijd weer teruggebracht naar het feit van, hé, hey, als die mensen het niet horen en als die mensen het niet aanvaarden, dan is dit hun toekomst. Is dit wat God wil? Nee. Daarom zijn wij hier. Wij zijn hier als instrumenten om mensen te redden van dit. Ieder van wie de naam niet in het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen. Weet je, dat is voor altijd. Altijd. Iedereen die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Tot slot. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door hem alleen. In Matthäus 11, 27 tot 30 zegt Jezus dit. Jezus sprak weer tot de mensen. Mijn vader heeft mij alles toevertrouwd. Alles. En dan heeft hij het over in hemel en aarde, het heel heelal. Heeft God aan Jezus toevertrouwd. Hij is de enige die mij, de zoon, echt kent. En ik... De Zoon, Jezus, ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die ik heb laten zien, of die ik, ja, die, heb, die ik heb laten zien, wie Hij is, kennen Hem. Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn discipel, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Laten we bidden. Heer, ik dank u dat u het ons eigenlijk zo makkelijk heeft gemaakt. Heer, dat we niet voor zoveel keuze hoeven te staan en te kijken is dit de juiste weg of is dat de juiste weg en dat we het gewoon niet weten. Maar Heer dat u een ieder van ons hier en ook eigenlijk ieder mens die ooit geboren is en die op dit moment leeft Heer dat u ons voor de keus stelt om voor Jezus te zijn of tegen Jezus. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand zal tot u komen. Niemand zal tot het vaderlijk huis komen zonder Jezus na te volgen. Dus hier nogmaals, ik dank u dat u dat aan ons bekend heeft gemaakt. En ik dank u Jezus dat u zo ver bent gegaan. Dat u uw heerlijkheid in de hemel heeft afgelegd. Om een mens te worden. En dat u voor mij, voor ons. Ja, onze doodstraf heeft gedragen. Heer dat wij in ruil voor onze schuld. Uw gerechtigheid hebben, hebben gekregen. Uw rechtvaardigheid. Heer dat wij nu honderd procent rechtvaardig zijn verklaard. Heer dat wij volkomen vrijgesproken zijn. Door uw offer Jezus. Dank u wel. En Heer, zoals wij zometeen, zo of als wij zometeen, het heiligavondmaal tot ons nemen. Heer, help ons daar weer van bewust te worden, Heer. Alsof het echt de allereerste keer is. Vervul ons hart, Heer, met vreugde, met uw vuur. Heer, alsof wij u voor, het, voor de allereerste keer weer ontmoeten. Breng ons terug, Heren, naar die plaats dat we U zien in al Uw schoonheid, in al Uw glorie, in Uw liefde, in Uw genade, in Uw tederheid. En dat U op dit moment, Heren, gewoon voor in ieder van ons staat met armen uitgespreid, Heren, om ons tot U te nemen. En dat u tot ons zegt, heer, jongens, meiden, ik wil zo graag dat je bij me bent. Jezus, u vroeg het aan de Vader. Ik wil dat waar ik ben, dat zij ook zijn. Mocht je die keuze nooit gemaakt hebben, en dat wil je vanmorgen doen, dan is het heel eenvoudig. Besef gewoon dat je fout hebt gemaakt, dat je een zondaar bent, dat je niet 100% volmaakt bent zoals God is, en dat je er spijt van hebt. Zeg dat tegen God. Erken gewoon dat je zonder God niets bent. En bekeer je van je oude leven, bekeer je van je oude gedachten over wie God is en waar je misschien nooit eerder hebt stilgestaan dat Jezus de enige weg is, dat je dat nu wel weet, of dat je het wil weten, of dat je daarin wel wil gaan geloven, verander je van gedachten. Dat is wat bekering is, je verandert van gedachten. En nader tot God, vraag het hem gewoon, om je zonde te vergeven, om je geheel schoon te wassen van je verleden, dat je vandaag gewoon met een schone lijk kan beginnen. Opnieuw geboren zal worden. En een discipel van Jezus Christus zal zijn. Die de zekerheid kan hebben en zal hebben. Dat je tot het vaderlijk huis toebehoort. Op het moment dat je dat doet, krijg je ook je paspoort, je toegangspasje. En dat is voor altijd. Dus heren, ik dank u. Dank u voor het volmaakt werk op Golgotha. En dat u, heren, de weg bent gegaan. Voor mij, voor ons, voor de hele wereld, heer. Help ons om dit ook aan de wereld bekend te maken. Heren, omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Nou, terwijl het worshipteam ons voor zal gaan in het zingen van een aantal liederen, wil ik jullie vragen om alsjeblieft de tijd te nemen om vanuit je stoel met God te praten. Joey's laatste wens hè, van mijn neefje, hij zegt get right with God. En dat geldt voor zowel niet gelovigen als gelovigen. Get right with God. Doe dat. Beleid je zonde tot God. Geef toe dat je een zondaar bent. En dat je Jezus en zijn vergeving ook gewoon, gewoon nodig hebt. Laat God weten dat je er spijt van hebt. En vraag hem om je te vergeven. Keer, keer terug tot die liefde, liefdevolle God. En door deel te nemen zometeen aan het Avondmaal, besef je en erken je dat Jezus de enige weg is tot de Vader. Dat er geen andere weg mogelijk is. En je zegt er ook mee dat je bij Jezus hoort en dat je hem met heel je hart wil navolgen en gehoorzamen. Dus wanneer je er klaar voor bent, laat niets je weerhouden, Kom naar voren toe en neem deel aan het heiligavondmaal. Dank